0: El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y ADN Podcast presentan Historias de Golpe, una audioserie inspirada en archivos, fallos judiciales, cartas y testimonios reales a 50 años del golpe de estado de 1973. Epílogo, mi querida Diana.
1: Me llamo Cecilia Roth. Soy actriz, soy argentina, eh, pero hoy no, no, no estoy aquí para interpretar un papel o un personaje. Voy a hablar de Diana Aronsvigilsky, detenida, desaparecida. Diana era prima de mi madre. Mi madre es argentina, nació en Mendoza, pero siendo muy pequeña se instaló en Chile con su familia. Y una parte enorme de la familia a la que amo vive en Chile. Me siento muy unida a ella. A mí se me siento chilena. Diana era mayor que yo, pero su recuerdo está muy presente en mi memoria porque, no sé, cada vez que la veía me, me hipnotizaba. Su personalidad, su manera de hablar, la manera de que nos trataba a Ariel y a mí. Amábamos. Ah, no, Cuando teníamos alrededor de 10 o 12 años, eh, íbamos a Chile. Diana era de haber tenido unos 20, sí, y nos sacaba a pasear en su Fiat 600. Nos llevaba al cine, nos compraba ropa modernísima. Recuerdo unas poleras negras con capucha. Ella decía que eran muy Beatles. Yo no tenía una relación individual con ella, siempre estábamos los tres, Ariel, Diana y yo. La seguíamos a donde iba, a todas partes, y ella nos trataba como si fuéramos grandes. Me fascinaba, su talante, su seguridad, era bellísima. Mis padres también la adoraban. Ella varias veces vino a Buenos Aires y se instalaba en casa nos quería mucho y nosotros a ella. A finales de los 60, principios de los 70, Diana, que estudiaba periodismo, entró a militar en las brigadas estudiantiles del MIR. Luego llegó el golpe de Estado y Diana fue a vivir con su pareja en la clandestinidad en el sector de Plaza Edaña. Para esa época, y era más grande también, Tenía absoluta conciencia de lo que estaba pasando en Chile. Fui a varias marchas, la primera con mis padres. Nos llevaron mis padres, Ariel y a mí, a una marcha de amor por Chile. Allí me enteré del nivel de represión de las Fuerzas Armadas de Pinochet. Y en ese contexto, Diana fue detenida. El 18 de noviembre de 1974. La detuvieron a gente de la Dina. Luego la llevaron a la Villa Grimaldi, donde fue ferozmente torturada. Desde ese mismo día, su hermana Ana María comenzó una búsqueda incesante, pero impotente. Recién, en el año 2004, en mayo de 2004, hubo un esbozo de justicia y se condenó a prisión efectiva a Manuel Contreras y Miguel Krasnov por secuestro y asesinato de Diana Arón. En los archivos judiciales de su caso, hay muchos testigos que la vieron en salas de tortura, incluso hay un testimonio que asegura que una compañera del MIR estuvo en la sala durante una sesión, y le dijo que contara todo lo que sabía, porque de otro modo las iban a matar. Diana le respondió, Rusia, tú sabes que yo no voy a hablar. Es lo último que se sabe de ella. Diana no delató a nadie. Eso fue algo muy, muy importante para mí, muy, muy fuerte. A pesar del dolor de enterarme de las atrocidades que vivió Diana... Me sentí orgullosa de que fuera quien era, de su militancia tan silenciosa, tan precavida en relación a la familia, tan consecuente. Su cuerpo aún no ha aparecido, pero ya lo seguimos buscando. Ana María dice que desde que supo que Diana estuvo en el hospital militar antes de morir, Supo también que, que fue arrojada a las costas de Chile desde un helicóptero, como tantos otros detenidos. Se encuentra con su hermana en el mar. A mí me gusta pensar, así como ella, que mi querida Diana está en el mar esperándome.
0: mi amor dormida me dijo adiós me sometí a la operación me convencí podrá en, en la vida podrá encontrar podrá encontrar podrá encontrar en alta mar Este texto está
1: basado en entrevistas y testimonios de Cecilia Roth y Ana María Arón también en archivos judiciales del caso de la joven periodista detenida desaparecida Diana Arón Narración Cecilia Roth Redactado por Francisca Bernardi Edición y montaje Francisca Bernardi y Braulio Martínez Sonido Carlos Paul González Música original Camilo Salinas y Pablo Ilavaca, Producción Oscar Bustamante Editor de Contenidos, Juan Francisco Rojas. Producción Ejecutiva e Idea Original, María Fernanda García. Producción Ejecutiva, Isabel Tolosa.
0: Historias de Golpe es un podcast producido por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y ADN Podcast. Disponible en ADN.cl, Podium Podcast y plataformas digitales como Spotify.